0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League. Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir ist der Mann, der sagt, Alfon Schubeck, du kannst dich auf mich verlassen.
0: Niklas Levinson. Auf gar keinen Fall. Auf einfach gar Jubek. keinen Fall. Also losgelöst von, äh, ich habe diese ganze, diese ganze Kaste an, diese Klasse an Superköchen, habe ich alle gefressen. Alle? Die komme ich mal. Alle also, auch
1: hier äh. ostlich da.
0: Ist er ein Superkoch? Der ist da mittlerweile einfach nur ein, so ein, so ein Trödelmann, ja. oder?
1: Ich weiß auch nicht, ob der wirklich ein Superkoch war, oder ob die ihn einfach nur zu Lanz eingeladen haben, weil der auf alles Butter und Mayonnaise getan hat und die das ja. lustig fand. <lacht> weil, weil das war, glaube ich, eigentlich eher so sein Style. Die,
0: die, die Superkoche habe ich alle gefressen. Aber das heißt also so, einfach Lava, ein...
1: äh Genau,
0: ja. Johann Lafer, weil er ähm, einer von meinen engsten Freunden ist, ganz, ganz großer johann lafer fan Und er hat ihm, oh, das ist aber auch schon ganz komisch. Hat an. ihn Wieder und wieder hat er ihn angetweetet. Er einen Tweet geschickt, hat ihn Sachen <lacht> gefragt und Johann Lafer hat nie geantwortet. Hat er wirklich ähm, sich immer wieder an ihn gewandt und äh, okay. da kam einfach nichts von Johan Laffer zurück. Das hatten wir alle so ein bisschen im Kollektiv, ein bisschen von oben herab. Da kann man auch mal einem großen Fan einfach mal den Gefallen tun. Da kam gar und nichts. Und mal interagieren. Nee, interagiert. Der ist bestimmt 15, 20 Mal hat er den Also Und so wenn ich jetzt jetzt Namen sage, Tim Melzer? Ist kein Superkoch. Okay. Und was ich auch schon gehört habe, ich sage jetzt nicht, um wen es da ging. Ähm, aber einer von diesen Superköchen, die haben ja auch manchmal Restaurants. Ja. Da waren... Da ja, war, war jemand, den ich kenne, ähm, war, dort, war dort Essen mit, in Berlin, Fa mit Familie? Nicht in Berlin, nee. Tim Im Rauhe. Äh, nee, nee. war Essen mit Familie und äh, die haben sich dann gegenseitig. Ach so, nee. pump, pump. Okay.
1: Du kannst die Geschichte nicht nochmal erzählen. Die ist, das ist mir auch passiert, das haben wir uns schon gegenseitig
0: dreimal erzählt. Mit dem, dass, dass sie dich ja. da. <lacht> <lacht> Ey, dann sage ich Folgendes, ganz ehrlich, Leute, war volle Transparenz hier. Ich. Vielleicht klinge ich deswegen auch ein bisschen komisch. Ich bin seit 15 Minuten wach. Ich bin seit 15 Minuten wach. Mir ist nämlich ich habe mich gefühlt wie der Schulzeit wieder. Ich habe mein Wecker mein Wecker geklingelt. Ich bin aufgewacht, dachte alles cool. Du bist gut in der Zeit, Hast ihn ja auch gut gestellt den Wecker, äh, erfolgreich. Und dachte, ey, du machst noch fünf Minuten. Mach ja. noch. Du hast noch fünf Minuten. Ja, hast ja. Auch. Und dann bin ich einfach wirklich komplett zurück ins Koma gefallen. Schieß, äh wache auf, sehe, okay, es ist sieben Minuten nach der Zeit, zu der wir uns eigentlich hätten treffen sollen und dann Zum bin Disclosure, ich ich saß in dem Augenblick auch noch im Auto <lacht> und, und dann bin ich wirklich aus dem Bett aufs Fahrrad gestolpert hab, wie es sich gehört auf dem Weg hierhin gegen jeden geschossen der ja, für mich gefahren ist obwohl gut. keiner was dafür konnte und Nö, ich der Einzige bin der zu spät war das ist ja auch äh, egal das ist alles egal die anderen waren alle konsequent schuld ja. ähm und jetzt sitze ich hier. Also es ist gerade so ein bisschen, ey, ich kann meine Augen noch nicht ganz aufmachen. <lacht> ähm, ich bin ich
1: bin seit zwei Stunden wach, dafür war auch schon einen Nervenzusammenbruch wegen, wegen hier Technik gehabt. Ja. Also äh,
0: jeder jeder hat hier seinen unterschiedlich stressigen,
1: ja. trotzdem stressigen Start in den Tag gehabt. Wir machen
0: gerade einen Selbstversuch. Wir machen einen Selbstversuch. Was muss alles in unserem Leben passieren, damit wir authentisch nachfühlen kann, wie es sich anfühlt, Schalke-Fan zu sein? Ja, Das versuchen wir gerade so.
1: Und weit ist es nicht mehr. Schöne schöne Überleitung. Du kriegst den Überleitungspreis des Jahres. Ähm, Grüße an äh, 93, den ja. Fesai-Gürsei-Preis. Ähm, Schalke 04. Nachdem Trainer Frank Kramer bereits ja letzte Woche ähm, seinen Hut nehmen musste, nach der blamablen Pokal-Blamage, doppel und Blamage eingebaut, gab es gestern eine ziemlich große Überraschung. Denn, ähm, am Nachmittag so gegen ich weiß nicht 13 Uhr 14 Uhr ja 14 Uhr 13 15 Uhr ne ging äh, ja war ein sah man plötzlich einen Tweet online und der besagte Rufen Schröder ist nicht mehr länger Sportdirektor von Schalke 04 und das bestätigte seitdem und der Mann der bei Schalke 04 den Kader in der nach der Abstiegssaison wirklich meisterhaft umgebaut hat und dafür gesorgt hat dass Schalke trotz engster finanzieller Mittel wieder aufsteigen konnte, mit dafür gesorgt hat. Dieser Mann ist nicht mehr bei Schalke 04 und ähm, das Internet ist sauer.
0: Das, das Schalke-Internet ist primär sauer, ja. kann man glaube ich sagen. Doch, haben, das ist so ein bisschen, also Schalke hat sich einen neuen Trainer gewünscht und hat stattdessen eine Vertragsauflösung des Sportdirektors bekommen. Das ist so ein bisschen das, was da passiert ist. Äh, wie ein Kind, das sich am Weihnachten nicht gut benommen hat oder mhm. vor, Weihn vor Weihnachten und dann abgestraft worden ist. Das ist mir öfters passiert. Ja. Alte Verschwörungstheorie von mir. Ach so, alte ja. Verschwörungstheorie. Nee, dass meine Eltern wirklich äh, mit Kalkül so getan hätten, als hätte ich mich so in den letzten Jahresmonaten schlecht, schlecht benommen, was ich dachte auch keiner Grundlage, äh, keine Grundlage hatte, ja, ja, ja. um damit so ein bisschen den Geschenkewert äh, zu drücken, mir dann der <lacht> mir dann da präsentiert wurde. ist. Da bin ich teilweise hier mit irgendwie einem Ikea Elsch-Teppich abgespeist worden, wo ich dachte, was ist das denn hier? Also. <lacht>
1: ich. ich. Ich hatte das Gute, dass ich da im Geschwisterperpetuum mobile saß, ja. dass quasi, du konntest nicht jetzt einem viel, viel weniger schenken als ja. die drei anderen Geschwister, aber das hat natürlich zum, äh, zum Krieg geführt. Wir haben da alle nichts bekommen, ja, alles klar. Ja,
0: <lacht> tatsächlich, äh, war, das ist nicht passiert, aber ja, ähm, so muss man sagen. Ja, sein aber sein. Schalke und 4, Ruben Schröder ist nicht mehr da. Und wir können, glaube ich, vorneweg sagen, es gibt, also... Spekulationen sind müßig darüber, was genau die Gründe sind. Wir können uns ein bisschen wir machen gleich mal
1: eine kleine Runde, was gestern so auch abgelaufen ist und was, was es so für Gründe gibt. Das machen wir
0: auch, weil das ja. ist ja wirklich, er, äh, Dimensionen angenommen und ja. Blütengetrieben, getrieben, die sind ganz wild gewesen gestern. Ja. Aber ganz grundsätzlich, wir können nicht reingucken, wir wissen nicht, was vorgefallen ist und was die konkreten Gründe sind. Wenn man den Berichten glaubt, die da, die da gestern eben im Umlauf waren, unter anderem von der Watz und von der Bild, ähm, gibt es unter anderem einen schweren Krankheitsfall im, im Umfeld von Ruben Schröder, der, der wohl mit reingespielt haben soll in die Entscheidung. Aber das, und da zitiere ich jetzt mal, ähm, laut der Watz, er zuletzt zunehmend ausgelaugt gewesen sein soll. Und einfach dieser Job, der sicherlich auch sehr, sehr kräftezehrend ist, ähm, da so ein bisschen vielleicht auch an die, an die persönlichen Grenzen geführt hat.
1: Ja, also das ist zumindest auch das, was ich zwischen den Zeilen darin lese, ist, ähm, dass... Es gab sicherlich persönliche Faktoren, aber äh, ich glaube, der Hauptfaktor war schon... Die Gemengelage bei S04 und was da ähm, wieder der Druck sich auch auf ihm anhäufte. Jetzt ist es so, dass ähm, man heute mit der Verpflichtung von Thomas Reis rechnen kann. Thomas Reis wird also höchstwahrscheinlich neuer Trainer der Schalker. Ähm, die Bochumer und die Schalker sollen sich auf ungefähr eine halbe Million Euro Ablöse geeinigt haben. Davon könnte es sogar sein, dass Thomas Reis einen Teil selbst bezahlt und er kommt unabhängig von Rufen Schröder. Das ist schön und das ist gut, darüber reden wir gleich auch noch mal ein bisschen, aber wir wollen für den Augenblick noch ähm, bei Rufen bleiben. Also zuallererst mal, bevor wir gucken, was, was es für Blüten geschlagen hat mit ihm gestern. Ähm, ich finde, dass man, ich kann mich selten daran erinnern, dass ein, ein Sportdirektor eine ähnliche, einen ähnlichen Aufschrei ausgelöst hat wie Rufenschröder Schröder gestern. Ähm, bei Max Eber war er ja anders natürlich, ne, aus ja. anderen Gründen, ähm, aber die ganz, ganz vorwiegend kollektive Meinung ist, dass er mit Rufenschröder rufen schröder da einen absoluten Fachmann verloren hat und es ähm, sehr, sehr schwierig wird, diesen Mann zu ersetzen. Und auf also der Papier, durch dann betrachtet, steht man halt als Tabellen 18. im äh, Fast-November 2022 ohne Trainer, ohne Sportdirektor da.
0: Ja, zumindest die Trainersache dürfte sich dann trotzdem zeitnah lösen. Ja. Wahrscheinlich heute schon. Ich habe heute heute soll Thomas Reis schon das erste Training leiten ja, das und vorgestellt werden bei einer Pressekonferenz.
1: Sportbuzzer dieses Mal.
0: Ähm, aber ja, grundsätzlich hast du vollkommen Recht. Du guckst auf Schalke 04 im Ende Oktober 2022 und siehst eine Mannschaft, die ja, wie du sagst, tabellenletzter ist, wo der Sportdirektor ähm, sein Amt aufgibt ähm, und kein Trainer da ist. Und du kannst dir einfach denken, okay, Schalke macht äh, genauso nochmal nur noch schlimmer. Das ist so das Gefühl, was du gerade oh hast. Ja. Ähm, Horst Held hat das auch, ich finde, auch, Horst Held hat das. Äh, man so. darf
1: Horst heute jetzt nicht, wird, na, dürfen den Namen nicht so häufig sagen, sonst wird er morgen eingestellt ja, man, man äh, aufpassen. Also
0: Schalke Fans dürfen auf keinen Fall sich vor den Spiegel ja. stellen und dreimal Horst Held ja. sagen, weil ja. das ist das Gefährlichste, was sie aktuell wirklich? machen. Wirklich, der kann. steht da, ja.
1: Die machen das und wenn ich ja. er mit zwei Zigaretten vor der Arena und Und äh, hat einen
0: äh, Zwei-Jahres-Vertrag für Kevin ja. transporting dabei.
1: Ja. <lacht> ich habe eine Idee, vertraut mir.
0: Ja. 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 Hat er sehr gut treffend analysiert, finde ich. Diese Entscheidung ist zu einem tatsächlich sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt getroffen worden. Ja,
1: das, das man, ist, das auf, kann man so sagen. Auf den Punkt getroffen. Also, ich habe gestern der Zeitpunkt dieser Entscheidung ist natürlich wirklich interessant, denn du kannst da in diese Pressemitteilung und du kannst, wie gesagt, ich glaube absolut, dass es da einen privaten Faktor auch gibt. Ich hatte gestern irgendwann mal gelesen, dass es vielleicht doch nicht ganz so, aber wie gesagt, ne, ich weiß es einfach nicht. Und das ist auch überhaupt nicht wichtig. Der Zeitpunkt alleine wird immer dieses Geschmäckle vermitteln, dass ähm, es durchaus auch mit der Situation Aufstand zu ja, tun also haben muss.
0: Das, das Ding ist, hierauf bezieht sich jetzt nur die Bild. Und deswegen müssen wir da eine Klammer setzen, weil es ja. einfach nur eine Quelle ist und auch dann diese Quelle. Und Aber es da wird zumindest berichtet, dass Thomas Reis wohl der, Kandidat, der Wunschkandidat von Ruben Schulter gewesen sein soll aber der Vereinsaufsichtsrat davon nicht überzeugt gewesen ist und skeptisch gewesen ist und dass das wohl auch für intern für, für gewissen Konfliktstoff gesorgt haben soll, der vielleicht auch nicht ganz losgelöst zu betrachten ist von, von dem, was da jetzt passiert ist. Aber wir müssen nochmal zurück zu dem, was du angeschnitten hast, nämlich warum das gerade so wehtut. Klar, wegen der Gesamtsituation von Schalke 04 aber auch, weil Ruven Schröder das echt geschafft hat, innerhalb von der sehr, sehr kurzen Zeit, die er gemessen an dem, wie lange das hätte gehen können, da ist. Der kam ja letztendlich dann mit dem Abstieg und genau. hat dann diese Mannschaft ähm, aufstiegsreif gemacht, letztendlich. Ist mit Schalke wieder aufgestiegen, also anderthalb Jahre, was auch immer. Und in dieser Zeit hat der eine Identifikation geschaffen ja. und eine glaubhafte Leidenschaft für diesen Verein gelebt, die man ihm einfach abgekauft hat. 100 Prozent. Da gehe ich komplett mit und ähm
1: diese, ich glaube, die hatte, die kam auch nicht von ungefähr, sondern die lebte er genauso vor und dafür stand er so. Und ich glaube übrigens, dass Rufenschröder Schröder sich jetzt hier bis zum letzten Augenblick, glaube ich, dass der alles gegeben hat und unglaublich heiß und hell gebrannt hat und vielleicht ist er jetzt einfach drüber. Das Ding ist ja auch, wir wissen gar nichts darüber, ne? Ich... Ich glaube, ich kann mir ich kann mir absolut vorstellen, dass es in dieser Trainerfindungsphase, in dieser Diskussion über Thomas Reis und wir reden gleich noch über Domenico Tedesco, der dann nochmal äh, in die Gerüchteküche ähm, in der aufgeköchelt worden ist. Ähm, ich kann mir absolut vorstellen, dass du in so einer unglaublich angespannten beruflichen Situation, weil du musst dir mal überlegen, selbst wenn die Trainersuche sich nicht schwierig gestalten würde, wärst du gerade in der Situation, wo du, ganz klar mit äh, in, die, in die zweite Bundesliga guckst quasi, du stehst am Abgrund zur, genau. Rücken Rücken zur, Wand. zur Wand, das heißt die, die Anspannung ist eh hoch da in dem Bums und dann äh, gibt es interne Schwierigkeiten über die Trainerfindung und dann ist der Gedanke niemals weit und das kann ich komplett nachvollziehen, zumindest von einer der beiden Seiten wird der Gedanke immer nicht weit sein, das ist doch der perfekte Trainer, wie kannst du es nicht sehen, willst du uns hier sabotieren oder was, so in diese ja. Richtung, weißt du? ja klar Und das wird, das wird schnell emotional und was ich nur hoffe ist, und wie gesagt, ich weiß da gar nichts, was ich nur hoffe ist, dass das nicht ein Schnellschuss war, der irgendwie äh, in einem emotionalen Gespräch entstanden ist. Es klingt aber nicht so auf jeden Fall.
0: Nee, das, das ist auch nicht der Eindruck, den ich habe. Es klingt eher so, als wäre das jetzt das dann letztendlich öffentlich kundgetane Ergebnis von einer Entwicklung, die sich seit ein paar Wochen schon angedeutet und abgespielt hat. Ähm ja, aber es ist also es ist wirklich schade, weil es war jemand, der sich mit, also mit Schalke identifiziert hat. Und ich kann das auch, vor allem auch warum nicht, weil Fakt ist ja komplett, Schalke ist ein geiler Verein und wenn du es schaffst, als Sportdirektor zu Schalke 04 zu gehen, den Kader zu geben und eine Saison mit denen zu spielen, in der du aufsteigst und dann Teil davon bist, das ist ja also, viel besser wird's für dich ja nicht mehr, wenn du die Chance hast, der Architekt von einem erfolgreichen Neustart von so einem großen Verein zu sein, dass ja fast das, davon musst du ja träumen als Sportdirektor, ja. dass du derjenige sein kannst und darfst. Ähm, und deswegen ich verstehe komplett, wie bitter und schmerzhaft das sich für Schalke 04 Fans anfühlen muss, weil es halt nicht eben ist, da, da geht jemand, über den man schon eh den Kopf geschüttelt hat seit anderthalb Jahren und was macht ihr hier eigentlich? Ja. Ähm, klar, es gab auch kleine Risse im, in in der ganzen Thematik, die nicht alle Sommertransfers haben so gezündet oder gezündet, wie man sich gewünscht hätte. Das spielt aber vielleicht auch die Art und Weise mit rein, wie der Trainer diese Spieler benutzt hat, weil da haben wir jetzt in der Endphase Spiele angefangen zu spielen, die dann angedeutet haben, hey, vielleicht bin ich doch zu irgendwas zu gebrauchen. Ja. Ähm, und die ganze Frank-Kramer-Thematik hat sicherlich auch so ein bisschen Spuren hinterlassen. Aber alles in allem glaube ich schon, dass bei den allermeisten Schalke-Fans der Gesamteindruck von Ruben Schröder sehr, sehr positiv nach wie vor gewesen ist. Und dementsprechend weh tut es jetzt, dass eben diese Entscheidung getroffen worden ist.
1: Das glaube ich auch. Bin mir sogar relativ sicher, dass bei dass irgendwie bei 80, 90 Prozent der Schalker da Ruben auf jeden Fall entscheidend brettert. Denn eine Sache muss ja. man ja
0: auch sagen, und das war
1: ja auch im Statement, des S 04 zu lesen. Ähm, es ist ehrlich gesagt eine Mannschaft gewesen in der letzten Saison, die auch finanziell eigentlich nicht hätte aufsteigen sollen, nicht in der Lage hätte <lacht> sein sollen, so aufzusteigen. Es war natürlich trotzdem ein guter Kader und man ist zu Recht aufgestiegen, auch über die Ambitionen, die so ein Verein auslösen kann.
0: Aber ja, die Ruben Schröder hat für mich auch in der Schalke-Doku die beste Ansprache gehalten. Die beste Ansprache, die da ein Verantwortlicher an die Mannschaft gehalten hat, die kam von Ruben Schröder selber. Ich habe nicht gesehen, ähm, aber es überrascht. Mich also nicht. wirklich eine sehr, da war ich richtig ergriffen. Das war in der letzten Folge, glaube ich. Und da habe ich gesagt, ey, der hat, der doch hat einfach Charisma. Der weiß, also der kann weiß, wie man Leute erreichen kann. Ähm, ich habe eine Quizfrage für dich. Wofür steht äh, LDR? <lacht> Leipzig,
1: Domenico äh, Red Bull. Äh. <lacht> ja, gestern ähm, unser unser Freund Broski, Gamer Brother, war natürlich gestern verständlicherweise äh, ja, wurde, war genauso aus dem Nichts getroffen wie viele andere Schalker. Und äh, man hat sich damit äh, mit Steini, einem weiteren Freund des Programmes, ähm, getroffen im Stream und haben halt einfach als, als Fans, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ja, halt, natürlich als Fans. Also. Als Fans und in, unter tausendfachen Disclaimer, dass sie sagen, ey, wir spinnen hier nur rum, wir stellen nur Fragen, wir reden hier nur, ja. haben sie sich ähm, ja, zusammengedichtet, dass Domenico Tedesco da in der Tiefgarage stand äh, bei Gelsenkirchen.
0: Da gab es wohl einen, 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 ja, einen Wagen wieder da standen. Mit Leipziger, Leipziger Kennzeichen. SUV, Leipziger Kennzeichen und die, dahinter die Kennzeichen mit so einem DR, wie du gesagt hast. Da konnte man mit ein bisschen Fantasie sagen, vielleicht steht das für Domenico Red Bull.
1: Oder sogar hier Rassanalo oder wo es da ist, da ist er nämlich geboren. Ich,
0: ah, äh, ja. ja. Siehst du, es geht so schnell. Mm -hmm. das, geht, das geht so, so schnell. Ich war genau im ähm, richtigen
1: Augenblick gestern im Stream bei Broski. Genau als das, <lacht> als das Thema war und als sie über die Kennzeichen. Rossano ähm, ist er nämlich geboren.
0: Ja. Weil ich habe, also. Ich habe über Red Bull nachgedacht. Ähm, das wäre also ja schlimm, Alter. Wenn es es wäre weird, erstens, wenn er selber gemacht hätte. Selber gesagt hätte, komm, ich will jetzt haben, Domenico Red Bull, dafür soll das stehen. Und zweitens wäre es auch super weird, wenn Leipzig quasi für ihre Mitarbeiter voraussetzen würde, ja. dass die in ihrem Kennzeichen ein R brauchen, das für Red Bull steht.
1: Aber das würde uns nicht komplett
0: überraschen. Nee, das, das, ist, das, 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 das wiederum <lacht> wäre irgendwie...
1: Auf Linie. On Brand. Das wäre on passen. Brand, ja. ja, ja. <lacht> Übrigens an dieser Stelle, ich habe gerade zum ersten Mal im Leben Rossano gegoogelt, sieht Killer aus. Also für euren nächsten Urlaub, überlegt euch mal, ob ihr in Tedescos Heimat wollt. Ab nach Rossano. Naja, das Ganze ähm, machte natürlich dann seine Runde und ähm, wurde später dann von einigen Experten, ähm, oder wie sagt man da, Sky, äh, äh, Schalke, ja in der NBA sagt man Beatwriter, also die sehr nahestehenden mhm. ähm, Journalisten dieses Vereines, entkräftet und wurde gesagt, nee, also die Verhandlungen mit ähm, Telesco waren nicht so heiß und äh, ja, 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 ja. Am Ende des Tages auch egal. Es war, ich sage jetzt Folgendes: Dieser Stream von Broski gestern war einer der unterhaltsamsten Streams, die ich ja lange gesehen habe. Und das lag daran, ich konnte es komplett nachvollziehen, weil ich habe ja irgendwann mal in grauer Vorzeit sowas in Richtung von Journalismus betrieben. Ja. Und die besten Tage, das muss man auch was das formuliert. Die besten Tage waren die wo die Welt untergegangen ist, nicht im Sinne von, dass es gute Tage waren, sondern im Sinne von, du hast so rotiert auf der Arbeit, da kommt was her, da kommt ja, was her, ja, ja. da kracht, da kracht's. und und man hat so eine Energie, die man, die man sich gegenseitig weitergibt die ganze Zeit und diese Energie des Desasters habe ich gestern bei Broski und Schleini auf jeden Fall. Das gespielt. ist dann
0: nicht so das Desaster-Ding, aber ich kenne das ja aus dem Newsroom. Es gibt keinen Tag, an dem also die Energie an einem Deadline-Day das ist es. Ist äh, unvergleichbar. Dieser Stress,
1: der den, den die Situation einfach... Genau, das ist,
0: das ist irgendwie so kollektiv und du 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 reitest das richtig so gemeinsam ja. als Welle durch diesen Tag. Das ist wirklich... Ähm, genau das meine ich. Genau, also ich kann es komplett nachvollziehen. Ja, also es wird nicht Tedesco. Wir machen jetzt auch langsam das Schalke 04, das Rufen-Schröder-Thema zu, ja. aber es ist quasi... Das, es wird jetzt um Champions League gehen, aber ihr wisst es aus vielen Folgen mit Hertha-BSC-Bezug, es gibt Brennpunktthemen, ähm, denen kann man nicht aus dem Weg gehen. Ja. Und um, Eines dieser Brennpunktthemen war jetzt eben äh, der, ja, die Vertragsauflösung von Rufen Schröder bei Schalke 04. Ich sag noch ganz kurz, weil das dann auch dann im Zuge dessen diskutiert wurde, wenn du mir die Wahl gibst jetzt als Schalke 04, mit wem machst du den Rest der Saison? Thomas Reis oder Domenico Tedesco? Ich nehme Thomas Reis. Ich auch. Danke. Wo so. gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo wollen wir einsteigen in der Kulisklasse? Wir können da kurz mal auf den äh, Dienstag schauen, der für uns nur eine interessante Partie geboten hat aus deutscher Sicht. Und das war die Nullnummer zwischen Borussia Dortmund und Manchester City. Ja,
1: war eine sehr gute Formulierung. Hat mir gefallen, wie ja. du das gemacht hast. Und es war, ähm, es war Terzic Ball, Baby. Es ist natürlich genau das, was, äh, ist natürlich ein Traum für, für Terzic, die Situation. Manchester City hat in diesem Spiel 73% Ballbesitz ähm, und du kannst da tja, ohne Ball quasi gegen City spielen. Und das ist genau das, was Terzic will und kann und es war eine sehr, sehr ordentliche Leistung vom, v äh, vom BVB. Die Statistiken sind wirklich Wahnsinn. Man guckt auf, die, ähm, auf Tore und klare Chancen, da ist der BVB in Phasen vorne dabei. Possession, Ballpässe und sowas, aber wie gesagt, 27 zu 73 Prozent Ballbesitz, 341 zu 902 gespielten Pässen, ähm, also da geht es wirklich richtig auseinander.
0: Ja, geht es komplett auseinander, aber das finde ich in dem Fall dieser Paarung überhaupt nicht schlimm. Nee, ich habe ja gesagt, Dortmund hat das perfekte Spiel. Ähm, Das war ein sehr gutes Spiel vom BVB, ähm, wieder wie schon im Hinspiel gegen den Ball die allermeiste Zeit im 4-5-1. Die, das, das Mittelfeld wirklich da sehr, sehr dicht und breit zugestellt und da wirklich auch dann dafür gesorgt, dass das so verstopft gewesen ist, dass es sehr, sehr schwierig war für City da durchzukommen, ohne gleichzeitig die Breite aufzugeben. Ähm, situativ hast du mal Julian Brandt gehabt oder Jude Bellingham, der zum Koko nach vorne rückt, dann kurz anlaufen im 4-4-2, wenn man ein bisschen mehr Druck, auf, Druck aufbauen wollte, Emre Can ist öfters mal rausgeschoben, um Rodri im Spielaufbau zu stören. Aber grundsätzlich 4-5-1, also dasselbe Erfolgsrezept, mit dem sie ja auch lange sehr, sehr gut gefahren sind im Hinspiel gegen City und mit dem City auch hier wieder Probleme hatte. Also Guardiola hat dann nachher wirklich angefangen, richtig zu... Baldovern und zu, Tüft, zu tüften yeah. und gebastelt. Ähm, John Stones ist dann in der zweiten Halbzeit ähm, im Aufbau auf einer, auf einer Doppel-Sechs aufgetaucht und haben versucht, dann so ein bisschen das Zentrum mehr zu besetzen. Wenn um nach
1: anfängt zu basteln, weißt du, dass du eigentlich das Spiel nicht verlieren wirst.
0: Dass du einen guten Job machst, ja. ja. Du machst einen guten Job, wenn du bastelst, ja. ja. Und das hat, äh, wenn Guardiola bastelt. Und das hat er gemacht und dann eben versucht, das Zentrum besser zu besetzen, hat dann auch etwas besser geklappt. Ich finde dann äh, so gerade die letzten. 20 Minuten, hätte ich gesagt, ist dann aus dem, äh, der Dortmunder Spielerlage, die an sich sehr gut war, so ein bisschen zu viel Passivität geworden, sind so ein bisschen arg hinten reingerückt und ein Produkt davon war ja auch, auch wenn es vielleicht in der Zeit nicht ganz in die 70. passt, ähm, der, der Elfmeter, ja. der die größte Chance war von City letztendlich, yes. und, ähm, den hat dann, Emre Can hat ihn verursacht, der aber, muss man sagen, auch drumherum trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht ich hat. Ich fand ihn richtig ähm, geil im Spiel. Im ja, Raum. also, ja. Und es war auch ein sehr softer Elfmeter, das, das kann man, glaube ich, auch gleichzeitig dazu sagen. Und es war Riyad Mahrez. Und es war Riyad Mahrez, <lacht> der grundsätzlich immer nur dann trifft, wenn er ähm, wenn für den City 3 oder 4-0 führt. So ist es wohl. Ähm, noch erwähnenswert ist
1: natürlich der Torgan Hazard, der äh, oh. beim, beim BVB auf ungewohnter Position zum Einsatz kommt und Auch gut. Ähm, das absolut in Ordnung macht. Mats Hummels, der ein tolles Spiel macht, ähm, Killer. ein der ist genau dasselbe macht wie vor der EM. Einfach den letzten Wochen und Monate plötzlich wieder aufdrehen ja. auf ein Level, wo dann alle
0: sagen, ja gut, so muss er halt mit. Der ist halt schlau, weil er kennt auch den Recency Bias. Der weiß, ja, ich klar. muss eigentlich nur die letzten sechs, sieben Wochen vom Turnier ja. gut drauf sein. Das ist so. werde ich
1: wieder aus dem Kader geworfen und dann
0: äh, Wobei eigentlich in Summe einfach auch schon eine gute Saison spielt. Die Saison, das, man muss wirklich ich sagen. sagen. Ich habe ja auch schon eigentlich gesagt, ich,
1: there's no way back für mich mit Mats Hummels. Äh, aber was soll ich denn machen? Wenn er so spielt, dann ähm, ist das eben,
0: eben stark. Eine der absolut Besseren und besten Leistungen von Karim Adeyemi bisher im BVB-Trikot, der, wie Mats Hummels gesagt hat, 70 Minuten wie ein wie ein Stier oder sowas gearbeitet hat. Worked like a bull. Das und ist aber auch
1: genau das. Er hat halt er hat einen anderen Auftrag bekommen als das sonst die allermeisten Spieler hat beim BVB und in diesem ich sag mal in dieser in diesem klaren Rahmen den er bekommen hat und du sagst genau das Arbeitstier ähm, da hat das sehr sehr gut funktioniert dann.
0: Ja, phasenweise ja de facto als ähm, als Flü also als Wingback gespielt, als äh, Außenverteidiger in der Fünferkette, wenn man das so möchte. Ja, seine ähm, Hitmap ist auch absolut her. Ja, definitiv, er, äh, genau, ist dann immer mal wieder ins Zentrum rückt, nach vorne gestoßen und wenn man guckt also Open, also XG aus dem Spiel heraus. Nochmal gegen Manchester City und war kein Kevin De Bruyne dabei. Die waren am Ende, glaube ich, auch ganz arrangiert damit, dass es 0-0 ausgeht. Ja. Das war okay für alle Seiten. Ähm, aber Open Play XG in diesem Spiel, 1,06 Borussia Dortmund, 0,31 Manchester City, einer so verifiziert. Bo bombastischen Offensive, so wenig zu geben aus dem Spiel heraus, ist eine sehr, sehr gute Leistung. Stark, ja. Wirklich stark. Äh,
1: übrigens, Ortega spielt bei Manchester City im Tor, muss man mal sagen. Und das auch äh, sehr, sehr gut. Ja. Genau wie Kobel auch sehr, sehr gut war. Ähm, ja. ja, wir haben schon ein paar Mal über Kobel gesprochen. Wir sind beide im, im, äh, im Team Kobel auf jeden wir sind Fall. Fans. Wir sind Fans. Ja. Und ich glaube, er hat da auf jeden Fall seinen Marktwert ja, in die richtige Richtung bewegt in diesem Spiel. Ja, der BVB wirklich. Ich, wie gesagt, nochmal. Es ist dankbar für den BVB, gegen eine Mannschaft zu spielen, die alles übernimmt, die, den, die das Spiel machen übernimmt. Trotzdem gegen Manchester City so eine Leistung abzurufen, ist richtig, richtig gut.
0: Ja, ich würde gerne noch da kurz einhaken und auf einen Befund verweisen, den gestern äh, ich auf Twitter gelesen habe, von Marius Fischer. Ja. Bekannt als Gegenpressing91, glaube ich. Yes. Ähm, definitiv ein Follow-Wert. Äh, Follow-Wert. Ähm, das, das war kein englisches W, was ich da gesprochen habe. Doch, war, also, eins, war es War eins, gehört, aber ja. hätte ich nicht machen müssen. Ja. Ähm, und der hat geschrieben, was ich super interessant fand, dass der BVB also laut ihm Zitat, längst, längst einmal hätte Meister werden können, wenn sie einfach sich darauf äh, eingelassen hätten zu sagen ganz ehrlich wir spielen Umschalt und Konterfußball und das ist die Art und Weise wie wir arbeiten ähm, aber dass das so ein bisschen gegen das eigene Selbstverständnis geht und man deswegen dann auch spielerisch einen anderen Weg, Weg sucht aber dass der Kader und die Leute die drin sind eigentlich ähm, schon öfters sehr gut darauf ausgelegt gewesen wäre einfach sich darauf ähm, darauf einzulassen
1: ist wahrscheinlich was dran also ich weiß nicht ob du damit wirklich Meister willst das würde ich mal ein ganz große äh würde ich auf jeden Fall mal Fragezeichen hintermachen, ähm, aber dass der Kader darauf eigentlich schon ausgelegt war in zwei Saisons, das ja, finde ich nicht komplett verkehrt.
0: Genau, und es ist am Ende bleibt es ja auch eine von diesen wunderbaren, nicht falsifizierbaren Aussagen, weil es ja. in der Vergangenheit liegt. Ähm, aber du hast auf jeden Fall in dem Spiel gesehen, dass und das ist ja generell so, dass die Dortmunder in den Spitzenspielen diese Saison eigentlich nicht schlecht ausgesehen haben. Und das sind ja tendenziell die Spiele gegen Bayern, ja. gegen City, wo genau das passiert, wo der Gegner selber Spiel machen will, selber viel und gerne den Ball hat und du dann eben reagieren kannst. Und in diesen Spielen bei der BVB in dieser Saison Besonderes bisher gibt's. meistens eigentlich immer echt gut.
1: Ja, Tersisch ball am liebsten gegen den Ball. Ähm, ja, so geht es also mit 0 zu 0 aus. Und äh, für den BVB die Gruppenphase absolut äh, gelungen. Das kann man, glaube ich, so
0: sagen, oder? Ja, du bist ein, einen Spieltag vor Schluss qualifiziert fürs Achtelfinale. Haken dran, sehr, sehr gut.
1: D nicht qualif... W wollen wir jetzt schon zu Bayern, Bayern gehen? Wir jetzt schon also zu Bayern? wir haben
0: jetzt die Möglichkeiten... Wir haben nur drei, drei Wege
1: Ja, Frankfurt, Leverkusen... Frankfurt, Madrid, äh, Barcelona. Genau, das sind die und dann
0: sag du mir gerne, wo du hingehen möchtest. Machen wir Madrid aus dem Weg, oder? Okay.
1: Dort äh, tritt Bayern für Leverkusen an. Und Christoph Kröger schreibt gestern eine Nachricht in die Gruppe um äh, von mit uns dreien drin steht, es gibt einen Fußballgott und der war heute in Madrid. Denn ähm, ich glaube, er war glücklich darüber, dass äh, ja Atletico nicht belohnt wurde. Es gibt aber auch keinen Spiel. Menschen,
0: der Atletico Madrid aus der Ferne so sehr hasst wie Christoph Kroos. Vor allem,
1: ich habe ja gestern nun die Eintracht 90 Minuten geschaut, demnach ähm, konnte ich nicht allzu viel vom Spiel sehen. Aber mein Eindruck in der Zusammenfassung war, dass Atletico nicht die schlechtere Mannschaft war und irgendwie negativ Terrorism Ball gespielt hat. Ich
0: glaube, das geht auch gar nicht mit Bezug auf dieses Spiel so sehr, sondern auf die, die, bestraft, die, Verbrechen, die Verbrechen aus der Vergangenheit. Der Vergangenheit. Genau, ja. dass, dass, dass sie jetzt ihre eigene Vergangenheit auf Karma-Fußballbasis eingeholt hat. Ja, wird. zur Rechenschaft gezogen. Ähm, ja, und wir wollen auch gar nicht so sehr über das Spiel reden im all Detail, weil ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, Bayern Barca geschaut, deswegen ich habe davon auch nicht mehr gesehen als eine Zusammenfassung letztendlich. Ähm, sondern über das, was am Ende passiert ist, war das für mich wieder mal eine, ja, eine neue, absurde Blüte war des Videobeweises. Die war nicht mal neu, weil wir das schon mal gehabt haben, dass ein Spiel, das eigentlich abgefiffen gewesen ist. Nochmal zurück. Nochmal, wo die schon mal Moment, 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 Moment mal. Hier war ja. einer der softesten Handelfmeter, die ihr euch vorstellen ja. könnt. Vielleicht war das aber auch eigentlich die,
1: die, es gibt eine Fußballgottgeschichte, geschichte Dass einfach dieser Elfmeter nicht, nicht belohnt wurde.
0: Das würde ich unterschreiben, weil ja. der hätte auch nicht belohnt werden dürften. Da war da ein da Ball, Ball ins Zentrum und irgendwo streift der einen Leverkusener Arm. Und ich finde wirklich, dass er nicht mehr tut. Und ich finde auch, dass der Arm des Leverkusener Spielers nichts tut, das in irgendeiner Form verwerflich wäre oder, oder regelwidrig oder unnatürlich. Und ähm, deswegen, wegen dieses feindlichen Handspiels, nach einem fucking Schlusspfiff, nochmal mal zu sagen, Moment mal, das ist so gravierend, da müssen wir eingreifen und noch mal elf Meter geben. Also es ist für mich wirklich, es ist einfach nicht das, wofür diese Institution wie die Beweis da ist. Es ist doch der Wahnsinn. Wenn Spiel abgepfiffen, ist es abgepfiffen.
1: Da akzeptiere ich keine keine andere Deutung und keinen keine andere Lesung. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Ja. Aber ernsthaft, du kannst ja nicht ja. anfangen zu sagen, kommt wieder, raub, weil dann wie dann kannst ja. du das machen? Ja ja. Weil kann ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, Atlético Madrid ist ein findiger Verein, wissen wir zum Beispiel. Ja, ja. Ne? können die sich jetzt einfach mit Videoanalysten äh, irgendwie bei sich in unter die unter die Tribüne knallen ja. und dann äh, sagen ja ja Moment die ja, aber mal Minute drei Rückflug Leverkusen.
0: hier kriegt äh, vom Tower kriegt eine Meldung so. äh, Achtung, Achtung Achtung ihr müsst ja, noch Die wahr? haben
1: da was gefunden noch rein mit euch also bin ich dabei das ist Quatsch äh, an dieser Stelle gratulieren wir dem FC Schalke 04 zu einem neuen Trainer von neun Minuten
0: bestätigt Thomas Raiz und ganz ehrlich, Schalke-Fans, gönnt euch das, euch auf den Kerl zu freuen, weil ich glaube, er wird euch nicht enttäuschen. Ich glaube, das ist das Beste, was pass was passieren
1: kann, denn du brauchst jetzt einen Anzünder und ich glaube, das kann er vielleicht äh, gewährleisten.
0: Auch das, auch das. Doch, Also Anzünden, glaube ich, kann er sowieso. Ja. Also das, äh, das traue ich ihm definitiv zu. Ich würde ihn nicht darauf, und das hast du ja auch nicht gemacht, darauf reduzieren wollen, aber ich glaube, er nee, nee. kann auch das. Ähm, Wer bei Leverkusen spielerisch positiv herausgestochen ist, oder wer ein gutes Spiel gemacht hat, in meinen Augen zumindest, ist Adam Locek. Ja. Und der hat so ein bisschen die Möglichkeit bekommen, da in nominell zentraler Position zu agieren, aus der heraus er aber sich so ein bisschen ab, ja. Wegdriften konnte, fallen lassen konnte und eigentlich, ja, hat er auch ein Tor vorbereitet, mehr in so einer inszenierenden Rolle fast war und dann eben die von über die außen kommenden Kalem Hatz Nodoy und äh, Musa Diabi in Szene setzen konnte. Und es hat ihm, glaube ich, echt, äh, also in der Rolle, in der er da gespielt hat, hat er das wirklich äh, ordentlich gemacht in meinen Augen. Also vier Key Passes gespielt, eine Großchance kreiert, ähm, hat er in, ja, ich finde, ein ordentliches Spiel gemacht dafür, dass sein Start ja wirklich nach wie vor ein ziemlich holpriger ist.
1: Ja, diese, diese, ähm, ich meine, das leverkusen spielt das ja in einem 3-4-3 zumindest mal nominell und mit äh, Backer und Frimpong auf den Außen. Und Logic ist da derjenige, der sich relativ tief fallen lässt. Und gestern sah das wirklich ganz gut aus. Also gerade also beim 1-0 hat er ja, wie gesagt, gerade das, gesagt äh, das, äh, den Assist gegeben. Und insgesamt sah er ganz gut aus. Dasselbe geht übrigens auch für Joe, Callum Hudson und Odoi. Ja. Und für Nadima Miri, der tatsächlich mit neuem Trainer wieder ähm, in, der, in der Lage zu sein scheint, eine Rolle zu spielen.
0: So. Das überrascht mich auch nicht unbedingt, muss ich sagen, weil die fußballerischen Qualitäten, die Nadim Amiri hat, die sind erstens sehr, sehr gut und in der Auswahl von Mittelfeldspielern, die er bei Leverkusen aktuell hat, auch rar gesät, ähm, zumindest bei den etablierten Jungs. Ähm ja, und wir wollten eigentlich nur noch mal kurz über diesen, ja, primär ja, über den Elfmeter sprechen, weil das wirklich wieder eine von den Sachen war, wo ich sage, ganz ehrlich, dass, dass also hat das also, Atletico hätte es in dem Fall ganz konkret sportlich weitergeholfen, aber abseits davon hilft es niemandem, es braucht niemanden, braucht niemand, und es sorgt einfach nur dafür, dass du da singst und denkst, sitzt und denkst, ganz ehrlich, was ist das hier? Ja. Was, was, wo sind wir gelandet im Fußball, dass wir abgepfiffene Spiele, ähm. Wenn es im
1: spanischen Verein hilft, nochmal zurück. Ja. <lacht> <lacht> Das ist jetzt sehr viel Insider-Gag für, für einen Podcast auf ja. jeden Fall. <lacht> Ähm, Spanien, yeah.
0: Spanien auch gut Scheiße gefressen diese Woche. Das ist richtig. Generell, richtig. Spanien in äh, der Matte. Generell, Mata. also Spanien in der Matte. Also weil Atletik muss man auch sagen, Atletico und Leverkusen sind damit beide ausgeschieden mit dem ja. Unentschieden. Und Porto und Brügge sind die beiden Mannschaften aus dieser Absolut Gruppe, wahnsinnig. die weitergehen. Ja.
1: Absolut wahnsinnig. Also wirklich genau 100 Prozent die Mannschaften, auf die man eher nicht gesetzt hätte. Auch erwähnenswert äh, Juve natürlich. Da ähm, gilt nämlich dasselbe. Auch Juventus Turin findet sich nicht mehr in der Champions League wieder. Und ähm, also insgesamt für viele der größeren Clubs. Schwierige Tage.
0: Schwierige Tage und einer dieser großen Clubs ist der FC Barcelona und der hat ähm, mit 0 zu 3 gegen den FC Bayern verloren und diesmal war es im Vergleich zum Hinspiel, wo sie gut waren und wo es auch ein bisschen unglücklich war, was haben sie einfach ein bisschen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Bayern ich, war die klar bessere Mannschaft. Ich
1: fand es ja schon im Hinspiel nicht ganz so eng wie du zum Beispiel, Oder, was heißt nicht eng, eng war es ja auch äh, nicht so sehr. War ein aber, Spiel von zwei Halbzeiten. Ja, ja genau, aber... Für mich war, hat es angefühlt wie, man hat aufgedreht so lange, wie man, wie man musste. Du hast trotzdem vollkommen recht. Gestern war es was anderes und es war mit Ansage. Es war mit Ansage, möchte ich sagen. Denn ich hab, es gab am Dienstag, sind plötzlich Sachen rumgegangen, die mir gesagt haben, ich habe wirklich Leuten geschrieben, in meinem Umfeld die Sportwetten äh, betreiben, dass sie auf Bayern setzen sollen, weil sie, die, weil sie äh, Barca auffressen werden. Ähm, zuerst sagt äh, Lukas Hernandez. In einem, in einem Interview beim, bei der Abreise aus München, scheißegal, dass wir qualifiziert sind, wir wollen alle vernichten, das ist die deutsche Mentalität. Ja. So, wirklich so in dem, in dem Sinne. Ja. Und dann kommt dieses Video, okay. wo Thomas Müller ähm, wo, das stimmt, habe ich auch jetzt erst erstmal nachgedacht, ja ähm, wo Thomas Müller sagt, Levi, wir kommen und die ganze Mannschaft ja. sagt auch, Levi, wir kommen, wir kommen. Und das hatte so es ist wie so ein Horrorfilm, wo der, wo der Hauptcharakter eigentlich nicht bedrohlich ist. So wirkte dieses Bangern-Video ja ja, Bangern -Video ja Du ja. guckst sie eigentlich alle an und sagst Dulli, Dulli, Dulli. Aber wenn die alle sagen, wenn die deinen Namen sagen und dann wir kommen, dann ja. denkst du ja eigentlich Und, und ich wenn die dully plötzlich keine
0: Trenchcoat, sondern Fußballschuhe anhaben, dann wird es gefährlich. Ja. Ähm, aber ja, also der Satz wir wollen alle vernichten, das ist die deutsche Mentalität, kann nur ein nicht-deutscher Spieler sagen. Ja, ich das muss
1: aber mal gucken, wir wollen, wir wollen immer gewinnen, vielleicht was auch sowas. Ja, ja also, also wenn wir
0: sagen, wir alle, alle vernichten, das ist schon martialisch. Also wenn,
1: äh, bitte mich nicht auf diese, auf, das, auf jeden ja. Fall, aber der letzte Satz war, das ist die deutsche Mentalität und der erste war, scheiß drauf, dass wir schon qualifiziert sind. Ja. Das kann ich verifizieren.
0: Das weiß ich auch, das, das, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, Bayern gewinnt 3 zu 0. Alle drei Tore werden von Serge Nabri vorbereitet, der ein ganz fantastisches Spiel macht. Chupomoting gewinnt den direkten Vergleich gegen Lewandowski und ähm <lacht> aber, ja. aber, aber selber was versuchen. Ja, 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 ja. Ähm, macht es 1 zu 0. Ja. <lacht> da. Macht dann einen schönen Pass in die Tiefe eben von Nabri, läuft schön diagonal und ähm, hat dann im Prinzip keine Probleme, sich gegen Hector Bellerin durchzusetzen. Generell muss man sagen, also bei allem, was Barcelona im, im Sommer gemacht und transferiert hat, ähm, ich kann verstehen, dass man Rick Assier das nicht geben wollte und antun wollte, was er, äh, weil nach den Leistungen, die er bisher gebracht hat, aber hier Alonso und Bellerin vor allem immer wieder in Duellen zu haben mit Mané, mit Nabri und man muss auch sagen mit Chupomoting, das ist fast schon ein Grenzbereich des Fahrlässigen ja. gewesen. Also die sind da einfach auch von der Gewichtsklasse her ähm, war ja. die Barcelona-Defensive nicht bereit für die Wuchtan-Offensive, die Bayern da mitgebracht hat? Ich
1: würde es für die gesamte Barça 4 würde ich das äh, genauso sagen. Die waren nicht ready dafür, was sie da Ja, die waren nicht ready.
0: Grundsätzlich würde ich halt zumindest äh, Jules Condé das geben, dass er das kann. Ja, Und der das kann es, aber er war gestern, aber er war nicht, gestern nicht ready. Ja, Definitiv ja, nicht, genau. nee.
1: Ja, also da gehe ich komplett mit, aber der war nämlich gestern, also der ist da nicht, nicht in irgendeiner Form. Nee, überhaupt nicht, ja, fast im Gegenteil, der ja. war auch sehr, sehr schwach, ja. <lacht> würde ich auch sagen. Ähm, Frank Cassier auch mal mit einem Einsatz für Barcelona, der ist ja noch nicht so ganz da angekommen, wie er sich das gewünscht hätte und auch der kann auf jeden Fall den, ähm, den, den ja, die Kastanien nicht aus dem Feuer holen und was stehen bleibt, ist halt wirklich eine erwachsene, souveräne Bayernleistung, wo man sagen muss, wo man wirklich sagen muss, There's Levels to this.
0: Ja, wir, wir haben ja gesehen, Spitzenmannschaft, absolute europäische Spitzenmannschaft gegen eine, die es gerne wieder wäre. Ja. Und das ist der Unterschied, der gestern sich gestern im 3 0 auf dem Ergebnis Papier manifestiert hat. Ähm, wer noch einen Shoutout verdient hat, finde ich, auf Bayern-Seite, weil er gestern wirklich äh, monumental gut war, war Matthias Dele. Oh, die Aktion. Der hat, ähm, also erstmal Saß es kurz nach Elfmeter aus. Und Gelb-Rot dann auch. Und Gelb-Rot auch, ja. Da hat zum Glück, der, da hat zum Glück dann der äh, VAA einkassiert, weil er den Ball spielt. Er haucht zart, aber ah, er spielt ihn.
1: Da muss ich ganz kurz sagen, es ist natürlich die richtige Entscheidung. Aber durch den Videobeweis tun wir immer alle so, wie ist ja nur hundertprozentige Fehlentscheidung. Ne? Und im also das war schon, so, das war die richtige Entscheidung, das zurückzunehmen. Ne? Da bin ich ja dabei. Aber wir können nichts so tun, als wäre das super klar und deutlich gewesen. Und so liest sich manchmal so. Äh, in der Kommunikation nee, weil nee, das nee, war nee, wirklich nee. so, also, so
0: hauchzart es war ein hauch es ja. war ein hauch der das entschieden hat aber der hat wirklich Lewandowski in the pocket gehabt. Ja, auf jeden Fall. Der hat den dermaßen zerstört mein da gestern getrafft, Abend. Also hat er glaube ich auch den Man of the Match Award bekommen. Meine ich zumindest. Ähm, nee, also den muss Navri eigentlich bekommen haben. Ich denke, äh, ich weiß es nicht. Ja. Aber, aber Matta ist Matthias Licht, hat da wirklich eine monströs gute Performance abgeliefert. 46 von 48 Pässen angekommen. Das ist 96% Passquote rausgeklatscht da gestern. Ähm, Sechs von acht langen Bällen kam an, in der Defensive wirklich alles gefressen, was ihm vorgeworfen worden ist. Also eine ganz, ganz starke Performance.
1: Matthias Licht führt den FC Bayern also zum Sieg gegen Barcelona, wobei er, sag Gnabry sie ja. zu diesem Sieg führt. Und der FC Barcelona ist damit genau wie der andere ähm, Super League-Gründungsaspirant äh, Juventus Turin ja. in der Europa League angekommen. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ganz herzlichen auch. Glückwunsch. Ja,
0: da ist Juventus, da hat sich da zweimal am Ring durch die Manege führen lassen von einer Mannschaft, die die, die feinen Herren ja. gar nicht für glamourös genug halten würden, um in der Super League mitspielen zu dürfen. So also, ist es. Die Schmutzigen. Ja. Das, äh, ähm, Goddamn Don Roger, Alter. Gut gemacht.
1: Ja, wirklich, also, Don Roger ist irgendwann eigentlich nochmal eine Sonderfolge wert, was der da aktuell ähm, ja, 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 abzieht
0: ja, 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 ja. Äh, bei Benfica.
1: So, ähm, ja, wie gesagt, geht es für Barca in die Europa League und mal gucken, was, also ich glaube, finanziell ist das eine ziemliches, äh, ziemliche Katastrophe für Barca, für Robert Lewandowski ist es eine persönliche Katastrophe, weil er natürlich sich jetzt immer anhören kann im Sinne von, ha, ha du Trottel.
0: Ja, es ist schön äh, eines der besten oder letzten besten Jahre deiner Karriere gegeben, um ja. mit Barcelona Europa League zu spielen. Herzlichen Glückwunsch dazu. So ist es
1: und äh, ja, der FC Barcelona ist raus aus der Champions League 2022, 2023 und ähm. Es reiht sich ein in ein Jahr, bei dem man wahrscheinlich darauf zurückguckt, irgendwann in Barcelona und sagt, ach, hier haben die unseren Vereinen nachhaltig beschädigt. <lacht> ähm, naja, wir gehen zum letzten deutschen Spiel. Eintracht Frankfurt besiegt Olympique Marseille gestern Abend in Frankfurt. Ähm, in meinen Augen ein verdienter Sieg. Ich glaube, wenn man Marseille-Fan ist, kann man das durchaus äh, kann man da, glaube ich, sich durchaus verargumentieren, dass ein Unentschieden da in Ordnung gewesen wäre. Was aber bedeutet, und das ist viel, viel wichtiger, Eintracht Frankfurt hat es am letzten Spieltag gegen Lissabon selbst in der Hand, sich für die Champions League oder zum Überwintern in der Champions League zu qualifizieren. Die äh, entscheidenden Spieler gestern, Überraschung, Überraschung, wie immer, äh, Radekul Muani und Jesper Lindström, auch gestern wieder mit starken Aktionen, beide mit einem Tor. Das war doch war doch, ja. Ähm, und ja, es geht einfach weiter mit den beiden. So Wobei nein, ich finde.
0: Kamada hat natürlich das einzige gemacht, das war späte ja später der von Kamada. Jetzt habe ich es wieder. Und ich finde vor allem auch, äh, Mayo Götze war so stark.
1: Genau. Und das ist nämlich auch bei das Tor von Muani, nämlich. So, jetzt bin ich wieder auf dem Dampf, hab kurz mein Gehirn sortieren ja. müssen. Das war nämlich Götze im ersten Augenblick, wie schon häufiger passiert, 27, 29, ähnliche Körpergröße, mhm. Götze und Lindström, habe ich die beiden da verwechselt. Ähm, das 1 ist da, Ichi Kamada, da ähm, schiebt Indica hoch auf, nachdem äh, Lenz äh, das Pressing auslöst, zwei Leute auf ihn kommen und die einfach einen Dicker auf dem Flügel laufen lassen. Den lässt Lindström dann sehr, sehr gut durch. Und der Ball landet bei Kamada, der den einschiebt. Wieder mal einen später Lauf in den 16 ja. und Kamada trifft. und
0: Der Bundesliga der Bräune.
1: Ja, das ist der Bundesliga <lacht> der Bräune. Dann ist es Guendouzi, den kennen wir auch, der nach einer tollen Flanke ähm, das 1-1 macht. Aber die Eintracht in wirklich toller Manier antwortet fünf Minuten später mit einer kleinen klein aktion äh, Moani und Mario Götze. Ball kommt da ein bisschen glücklich durch. Aber unglaublich stark von den beiden.
0: Stark von beiden. Im gesamten Bewegungsablauf von Mario Götze mit und ohne Ball, in der Art und Weise, wie er es spielt, war das einfach nur Football IQ at its finest. Du hast es einfach da. Du siehst ihn in diesen Aktionen an. Dieser Junge hat ein Gefühl für Fußball, ein Gefühl dafür, ähm, was, was richtige Entscheidungen sind. Das, ist, also, das sind die kleinen Momente, in denen du aufblitzt aufblitzen siehst. Es, ich kann verstehen dass der Kerl mal als das größte Talent galt, ja. was wir in deutschen Fußball hatten. Das siehst du in so Momenten.
1: Ich habe da gestern auch drüber gesprochen. Ich ähm, finde, die Wichtigkeit von Mario Götze für dieses Eintracht-Spiel wird, ist noch gar nicht so, glaube ich, so eingesickert und so deutlich, ähm, wie es tatsächlich ist. Auch wenn jede Schlagzeile über ihn gezogen wird. Ja. Aber ich glaube, die werden auch nicht geklickt, die Schlagzeilen. Ja. Das ist so mein Gefühl. Ja, die Bildzeitung schreibt zehnmal am Tag über Mario Götze. Und, ähm, Eintracht Frankfurt Spielzusammenfassung, <lacht> Thumbnail Mario Götze. Und wenn er im 55-Mann-Kader für die WM steht, dann reden die Leute auch darüber. Aber, also zumindest, ich sag mal, im Umfeld derer, die sich sehr für diesen Verein interessieren, ähm, Finde ich zumindest, dass schon eher auf zum Beispiel Lindström und Muani derzeit das ja. Augenmaß ist. Oder der der, 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 die Aufmerksamkeit liegt. Und das ist ja auch in Ordnung. Und ähm, Mario Götze, ähm, gestern sogar mit einem Spiel, wo man ihm einige Ballverluste hatte, einige Fehlpässe hatte. Und trotzdem, diese Momente, wo ihm das gelingt, wo der gute Ball ähm, durchgeht, äh, sind einfach unglaublich. Und ähm, auch gestern wieder diese Kontergeschwindigkeit von Moani und Lindström in Kombination ist einfach, glaube ich, für die aller, aller, allermeisten Mannschaften in Europa wirklich schwierig. zu
0: Total schwierig zu verteidigen. Nichts anderes als das. Ähm
1: die hat ist fast das 2-0 mit einer unglaublichen pressing von Lindström. Ich weiß nicht, ob du ja? den gesehen hast. Hab ich nicht gesehen, Alter. Ey also wirklich unglaublich, der erahnt einen Rückpass, der über drei Meter gehen soll und spritzt von hinten da rein und legt dann quer zu Lenz, der zugegebenerweise dann ziemlich kläglich vergibt. Ja. Aber da hättest so du eine helle Freude dran gehabt, wieder was das für ein, äh, ein Pressing-Moment von Lindström war. Muss ich mal rauskramen
0: vielleicht, wenn wir noch mal ja. einfach zum Genießen nochmal anschauen. Ist relativ, ähm.
1: ist relativ kurz, ich, ich glaube es war nach dem zwischen dem 1-0 und dem 1-1 musst du da
0: gucken. Schau ich mal rein. Was sagst du? Ähm, guter Auftritt auch von dem, der bisher wenig gespielt hat, Smolcic.
1: Richtig guter Auftritt,
0: fand ich. Also, ich
1: ähm, finde, man muss ihm so ein bisschen die, da, da auch noch immer sagen, nur die Ruhe, ne? Es ist mhm. äh, ein junger Spieler. Es ist ein Spieler, der noch kaum Einsätze von Anfang an gemacht hat. Um, aber der hat gestern in einer Dreierkette gespielt, die so noch nie zusammengespielt hat: Jakic, Smolcic und Dika. Ähm, eine Dreierkette, die so nicht mehr zusammenspielen wird. Davon kann man auch, oder wahrscheinlich selten zusammenspielen wird. Davon kann man auch ausgehen. Und ich fand es richtig, richtig gut. Und ich sag eine Sache. Wenn dieser Körper da sich in voll, vollster Bewegung in Schüsse wirft, wie ein bekloppter Reinackert mit seiner blonden Mähne oben, ich sehe da Martin Hinteregger rumfliegen.
0: <lacht> es ist so, ich sehe da Martin Hinteregger rumfliegen. Das ist ein bisschen wie, äh, wie Bu und Up. Was ist das? Ja, das ist, da hast du kein Knowledge für. Das ist Dragon Ball. Da gab es ja mal in Dragon Ball selbst so Sagas. Ich ja. gab die Freezer-Saga, dann kam die Zell-Saga. Und dann kam die Boo Saga und Buu war dieser Pinke, mhm. äh, der am Anfang so dick war und pink, majin Buu. Sieht, der, majin Boo. sieht ein bisschen aus wie Patrick? Ja, ja genau, okay. das, war, <lacht> ja. <lacht> das war ein ne? Ja, ja genau. <lacht> ja, so sieht er ein bisschen aus und majin Buu wird ja dann ähm, zu super Bu und aus super Bu wird dann ganz hinten raus kid Boo mhm. und kid Boo ist dann, glaube ich, am Ende also wird dann, glaube ich, deklariert als das ultimative Böse. An Kit dem ist dann. Bu. Weil Majin Buu war eigentlich noch hatte noch Liebe, hat eine Liebe Seite. Und wer gehabt. ist jetzt Kid Buu? Ja, und pass auf. Und am Ende wünscht sich Son Goku, bevor er Kid Buu, glaube ich, ähm, wie macht das das mal? Ich meine, mit einer mit einer Genki-Dama ins, äh, in die, in die ewigen Jagdgründe schickt, sagt mhm. er, ich wünsche mir, dass du mit deinem Talent als Kämpfer, das ist ja als Kämpfer in Dragon Ball, ja, ja, ja. dass du äh, wiedergeboren wirst als Gutes. Und dann taucht später in so einem Turnier, was wir immer kämpfen, taucht dann ein äh, junger Kämpfer auf, der den Namen up hat. Also Bu rückwärts, rückwärts gelesen. Und der ja. ist dann quasi das äh, die gute Version von Bu äh, neugeboren. Und das ist quasi die smolti hinder Das Hat ein bisschen ja, gedauert ja. jetzt? Ja, ja, ja. Okay. Aber wir, wir sind, wir sind da hingekommen, wo ich hin wollte. Ja. ja, mal gucken. Also. Ähm ja. Ich Wobei ich jetzt nicht äh, Martin nee, nee, als weiß, das ultimative weiß, weiß. Böse bezeichne. Martin Hinterger, glaube ich,
1: hat einfach einen Fehler gemacht, den nicht eingesehen und am Ende den Preis dafür bezahlt und äh, das Thema ist auch zu und gut ist. Er scheint sehr, sehr zufrieden zu sein, da ja. wo, äh, wo er ist. es klingt so, als, als würde er nicht mehr leben. <lacht> Fliegt Helikopter in Österreich. Ähm,
0: Thema zu und gut ist. Thema zu und gut ist. Machen wir auch, oder? Ja, würde ich sagen. Und dann tippen wir jetzt noch die Bundesligaspiele und kehren uns raus hier. Yes. Spiel. Ja, äh, das ist... Sag, Werder Bremen gegen Hatter BSC. Ach,
1: warte mal ganz kurz. Jetzt gib mir mal einen Augenblick hier. Immer schreist du mich an, Ein alter Mann ist kein D zu. Ja. Wie Dendemann bereits sagte. Wenn ich sag, dann sag ich mal, dann sag ich, leg ich mal vor
0: und ich sag die Werderader ähm, gewinnen das knapp mit 2 zu 1.
1: Wer, also wer dagegen. Ja, okay. Dann sage ich, es geht 2 zu 2 aus. Ähm, gut, dass du mich fragst, Stuttgart Augsburg. Ich glaube, dass der VfB mit Wimmer der Abgezocktheit des FCA nicht äh, nachkommen kann und 0 zu 1 verliert. 2-1 Stuttgart. Schön, schön, schön. Leipzig-Leverkusen. Eieiei. Ähm, 3-2 RB. Ja, das war tatsächlich jetzt auch mein Gedanke. Ähm, ja, ich gehe dann, nee, ich gehe mit. Ich will auch drei da stehen haben, weil ich glaube, dass Leverkusen eine Tore machen wird. Ja, das glaube ich auch. Und Aber auch Tore gewinnt. genau gewinnt. Ja. Bayern gegen Mainz. Ähm, ich fürchte, die Mainzern folgt auf den Höhenflug eine Klatsche und das ist ein 5 zu 0. -Schuss. Ein 4 zu
0: 1. Ja. Wolfsburg,
1: äh, Bochum. Oh, meine, meine VfLs quasi. Ja, deine VfLs, ja. Das ist das,
0: äh, das, Heimat, das Verwirrungste Spiel gucke, des Jahres ich für dich. nur ja? Kopfschmerzen die ganze Zeit. Was,
1: das geht doch gar nicht.
0: 1 zu 0 Wolfsburg. Ich glaube auch, dass Wolfsburg gewinnt und Sage 2 zu 1. Frankfurt gegen Dortmund. Samstag, 18.30 Uhr könnt ihr uns zuschauen, wie wir das schauen. Mit euch zusammen hoffentlich bei Culture Berlin.
1: Nach allem, was ich gesehen habe von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in den letzten Spielen, ist das hier mein Gameplan. Ball ganz, ganz lang in die in die Dortmunder Hälfte prügeln und dann erstmal kommen lassen. Und deshalb sage ich 3 zu 1 Sieg für Eintracht Frankfurt mit unter 40% Ballbesitz.
0: 2 zu 2. Kann ich auch mitleben. Kann ich auch mitleben.
1: Äh, Union Un gegen Gladbach.
0: Ja, ähm, Union gegen Gladbach endet äh, Weißt du was? Ich, es, äh, ist jetzt, das, du bist an der Weggabelung jetzt, weißt du das? Weil
1: entweder du tippst jetzt Union Sieg und das bedeutet, du glaubst daran, dass sie weiter oben dran bleiben oder du sagst, die wurden jetzt ein bisschen gezaubert.
0: Ich habe schon eingetragen, 2-1 Gladbach.
1: Ich sage 2 uns Union, weil ich glaube, dass Gladbach ihnen tendenziell noch mal eher entgegenkommt als andere Gegner.
0: Liegen werden sie ihnen, also ja. die, die, das ist ganz klar, Union kann da erstmal sich in den, in den Liegestuhl packen und sagen, mach dir mal, ja. das ist vollkommen klar. Schalke gegen Freiburg. Schalke gegen Fre Ich ich es nicht, ich sehe es nicht, ich sag 1-3. Komm. 1-0 Schalke.
1: Oh! 1-0 Schalke. Sehr schön, sehr es gibt, schön. Es
0: gibt Reis, Baby.
1: Es gibt Reis. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Köln gegen
0: Hoffenheim. Köln gegen Hoffenheim. 1 hm. hm, hm. zu 2, 2 zu 2. Damit sind wir durch. Dann also, sind wir durch. Tipp, ja. was es zu tippen gab, äh, besprochen, was es zu besprechen gab. Wir kennen uns raus. Wir sind äh, bei Calcio Berlin, wie gesagt, live und uns hört ihr hier wieder am Montag im neuen Bundesliga-Rückblick. Wir sind Bis auf Tour
1: im Januar.
0: Auch das, Karten bei Event. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao.